0: Hello， 各位好，今天一位 CFP 的日常想跟各位聊聊有关收入跟支出的问题。很多人都在思考如何增加工作收入，又如何累积被动收入。但说真的，收支管理难道只是这样子吗？其实增加收入来解决财务困境，你只做对了一半而已。这样说好了，今天工作收入如果能够大于支出。这是我们生活上面的基本观念嘛。再一个，如果今天被动收入可以大于支出的话，那这个就是我们退休上面的努力目标。但是我们真的有看懂这两个简单的公式吗？无论是工作收入大于支出，或者被动收入大于支出，因为我们很常会把焦点聚集在增加工作收入、累积被动收入。这方面，那好了，我们先讲收入这一块。我们如果今天没有太多的钱，并不是只有增加工作收入这一个方法。渴望增加工作收入原因大概有分两类，你可能是因为收入太低，想要增加工作收入；你有可能是支出太高。那差别在哪里？如果今天是收入太低的话，过去主计总数有做过统计，其实在2021年，我们全年每人每月的经常性的薪资平均。大概四万三左右。如果今天你的薪资不到这个标准，你可能会抱怨这个统计数字不太准。那既然是所谓的平均，就意味着有人的薪水比这个还要来得高，那也有人的薪水会比这个金额来得低。但是无论如何，这个都是可以让我们来做一下评估，来做一下衡量的，让我们自己了解我们的薪资在全部民众的排行中属于哪一个位置的一个参考金额。当然啦。如果今天我们的薪水不及这个平均金额4万三的话，或许我们该想办法透过兼差或者跳槽来增加收入哦。但是如果都没有办法提升薪资水准，有两点我们可以检视一下。第一个、哦、你可能运气不好，遇到小气的老板。那如果有可以学习的专业技能，在这间公司他的学习资源有限的情况之下。我们有可能要考虑跳槽、转换部门、换个环境、公司等等，寻求一个懂得赏识你的主管，然后选择一个适合你的环境。那第二个呢？有可能是我们自己的能力不足。那如果是能力不足的话，我们可能需要透过下班的时间找机会学习专业的知识，提升我们自己的工作专业能力，那才有办法培养我们在职场的一些专业价值。不过现在里面有一个盲点。在增加收入的这件事情的时候，因为如果你今天是透过兼差打工来增加额外的收入，因为我们累积的工时很长，会有可能排挤到你的原本生活品质，然后导致你心里面常常会很直觉的想要犒赏自己，那慰劳工作上面的辛苦，进而就开始透过消费来舒压，买东西来舒压。那也可能因为实在是太累了、太忙了，我还要打工兼差。一回到家就瘫在沙发上，那根本就不想出门了，所以你就很频繁的叫外送，一不小心让你所增加的支出金额超过你兼差额外打工的收入，那样子就变成有点本末倒置了哦。所以这个如果是收入太低的话，我们要去思考的几个重点。再来，如果今天是支出太高呢？哦，因为我们要考量。的是收入大于支出嘛？除了收入这一块之外，我们要考量一下支出的部分呢，有没有可能是支出太高？因为我们一直想要再多赚一点，那以支付那源源不绝的账单。如果不是收入太低，那检讨的方向可能就是支出咯。哦，如果你今天你的收入已经超过了平均水准，甚至超过更多。但是还是觉得钱不够用，那问题有很大的可能就是出现在支出。那支出我们要检讨什么？大概就四个方向哦。这个过去我们在协助民众做财务咨询的时候所统计出来的结果。第一个，你平常生活应该画太凶了吧？这个是支出过高一个很重要的关键。大部分是生活上面的消费习惯，你常常有一些不起眼的小额支出，整个月累积下来就是一个可观的金额哦。也有可能是信用卡的分期。你的预支消费，哦，让导致你未来的卡费账单，哦，你都是会担心说，哎，奇怪，我的卡片是被盗刷了？怎么这一个月的卡费那么多？哦，其实盗刷的是过去的自己而已啦。第二个，可能是你的负债过高。负债怎么来的？其实很大的比重，这个负债都是从刚刚上面提到的生活开销这边所衍生出来的，你的生活消费上面所造成的，因为你过度消费。导致有卡债，导致有信贷，那整个债台高筑，那也有可能是你在买车、买房子前的商品规划没有很确实，那你借贷的金额过高，导致你后续的现金流不足，只好你频繁的借新债还旧债，哦，这是负债过高。第三个还有一个可能，我们来可以检讨的地方：投资一团乱，钱不够这件事情，到底该不该透过投资来改善？如果你每次告诉自己，你赚投资只是想要赚个买菜钱，你最后却亏掉一台车，在收支不平衡的状态之下，频繁交易是一件很危险的事情哦。所以在你的财务还没有到一个稳定的状态之前，不要贸然进到投资市场。第四个，你的保障是否足够？好、哦，医疗保险是否支付够？有可能是过高的保费，因为保费如果是太高的话，会拖慢拖累你的资产累积的速度嘛。反过来说，如果你的保障太少的话，你可能会增加未来医疗相关费用的一些负担。所以我们要想办法在保费跟保障之间。取得一个平衡点才行。好，最后给各位一个结论：如果你要让收入大于支出的这个公式能够成立，不单单只有开源这条路，说不定你只要合理的节流，想办法从支出的部分去做检讨，就有机会让这个公式成立，就可以让收入大于支出。今天分享到这边，希望各位能够带点收获，谢谢。